0: estáis, bienvenidos a un nuevo Rodan John, bienvenidos al programa, el último programa del año que comentábamos aquí con John, bienvenido John, ¿qué tal cómo estás? Muy bien Rafa, ¿qué tal estamos? Espero que se nos oiga bien, decirnos aquí en el chat, en directo, en YouTube, si está Creo todo en que su sí, sitio. Espero que sí, espero que sí, Según el sistema, de System, eh, todo está en su sitio, todo tendría que irse. El último programa del año... Eh, con la tontería hemos pegado un último sprint final desde que volvimos en septiembre si no me equivoco haciendo esto de de los programas quincenales y ya nos hemos plantado final de 2022 john casi nada sí, sí. un año convulso en muchos aspectos pero para nosotros pues ha sido bastante rico a nivel de cine hemos podido hablar mucho y mientras va entrando aquí el personal, si te parece, lanzamos las propuestas para el próximo programa, que ya será el año que viene. Chiste de cuñado. Para el día 15 sí, de enero. Bastante chiste de cuñado. Sí. <risa> para el día 15 de enero. <risa> eh, a ver, las tengo por aquí. Aquí están. Para el 15 de enero, volveremos a los domingos. Este, este, este día de hoy, este programa de hoy, es, es, está un poco fuera de la normalidad porque estamos en fiestas y es muy complejo todo, entonces hemos decidido que, que hacíamos uno entre semana, pero recordad que es cada dos domingos, el próximo será el 15 de enero tenemos varias alternativas y nos hemos tirado a la piscina de, eh, no sé si lo llamamos cine indie norteamericano sí,
1: cine indie americano, sí
0: entonces la primera de las propuestas es de un director que a lo mejor algunos conocéis se llama Gus Van Sant eh, su película las Days que está inspirada en la figura de Kurt Cobain o Kurt Cobain depende de lo británico que quiera ser eh, cantante de Nirvana una película interesante <ríe> como mínimo que no sé en qué plataforma está disponible está
1: en HBO Max pues
0: HBO Max si habéis visto alguna de Gus Van Sant y os ha parecido muy comercial tiene otra parte en su filmografía y esta está en esa línea, así que es parte de
1: la trilogía de la muerte que son Elephant, Las Days y, y Kerry.
0: Pues, pues, tela, tela, tela. Yo creo que Las Days no un, es una muy buena opción, pero si no lo tenéis claro tenemos a Upstream Color, una película de Shane Caruth que también es un grande, es un muy buen director y está donde la podemos ver, en qué plataforma está. En Filming. Vale. Hola, hola, buenas buenas a todos. Eh... Otra alternativa, si no. Eh, Tangerine, una película que dio a conocer mucho a Sean Baker porque se rodó con un iPhone. Con un
1: iPhone, sí, un iPhone 5, ¿no? ¿Así?
0: ¿no? No sé exactamente el modelo, pero. Sí, vaya.
1: con un iPhone, sí. Con un, pa un par de iPhones. Creo que uno de ellos está en un museo en Estados Unidos.
0: Pues Tangerine, una historia de dos prostitutas, creo que eran, si no me equivoco, en California. Y, nosotros, y en Navidad, además. Mira. Y en Navidad, es verdad. ¿Y nosotros dónde la podemos ver esta?
1: En Filmin. Vale, perfecto.
0: Para el partner, Filmin. La última es <ríe> Trash Humpers. Una peli de Harmony Crime o Harmony Corine, no sé cómo se pronuncia. Muchos, Harmony, ¿no? Creo. Yo creo que sí. A lo mejor sí. muchos lo, lo conocéis. Yo pensaba que era La Conocéis, por el nombre, pero no. Es, es un señor. Eh, por una peli bastante polémica que salió en su momento... Que no recuerdo cómo se llama ahora. Que se en... ¿Gumo? No, la que salen cuatro chicas Disney.
1: Ah, Spring Breakers.
0: Spring Breakers, que es a lo mejor su peli más.
1: Sí, la, más, la que más ha llegado, ¿no? Sí. Pero... Bueno, junto a The Beach Boom, que la protagoniza McGonagall.
0: Ah, yo esta no la he visto. No la tenía controlada. Sí. Pero, como decía aquí John, Gumo y Trash Humpers parece que van por la línea. Yo esta no la he visto, pero Gumo sí. Y es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver con los Spring Breakers. Pero puede ser muy hardcore, puede ser muy interesante sí, esto.
1: Es una cosa dura. Eh, Trash Hampers, yo ya la he visto. La hizo en una, apenas una semana con vídeos viejos, wow. gente vestida de ancianos. Bueno,
0: puede estar guay. Cosa muy que, rara. Puede dar mucho juego, así que ya sabéis. Trash Hampers, Last Days, Ups in Color y Tangerine. Esas son las cuatro alternativas que tenéis para el día 15 de enero de eh, dentro de dos semanas aproximadamente, un poquito más. Recordad para la gente que nos estáis escuchando en Spotify que esto se emite en YouTube y que entonces eh, cuando se termine este directo estará disponible en el Twitter de arroba Rodanjon las cuatro opciones en formato encuesta para que podáis votar vuestra favorita. Llevamos una racha de que las últimas ha tenido que someterse a segundas votaciones. O sea que está tal loro por si votáis y luego no acaba de salir la peli. Y ya está. Tenéis todos los enlaces en la caja de descripción, tanto del, del programa en Spotify y en iVoox y en Google Podcast como eh, aquí en YouTube. Así que, sin más dilación, vamos para allá. Annie Hall. Annie Hall. Mm, no es moco de pavo. 1977, dirigida por Woody Allen, mundialmente conocido, si estáis por aquí seguro que lo conocéis. Maestro Woody Allen, sí, sí. Con Diane Keaton como rol principal, y luego hay pues un par de extras que van saliendo un poco más a menudo, que a mí me sorprendió ver a eh, Jeff Goldblum.
1: Sí, aparece tres segundos...
0: Pero para mí la mejor aparición de toda la película. No me, yo no me acordaba de eso. Y de hecho, en, en Twitter, cuando publiqué el tweet conforme la había visto, cité su frase como, como referencia. Eh, nada, no, no dice nada. Dice lo de. Perdona, me he olvidado mis mantras. En un contexto que es, es, es bastante cómica la frase. Sí. Y luego en nombres así conocidos, pues está Shirley Duvall, Christopher Walken y Carol Kane, a lo mejor pueden ser Ah, y Sigurney Weaver, claro. Sí,
1: pero si weber aparece... También. Eh, creo que al final una cita, ¿no? Una cosa
0: muy... Sí, sí, sí muy poca Que cosa. si parpadeas no te enteras. Y eso, escrita también por Woody Allen, con Marshall Brickman, que no sé quién será este señor. Pero vaya, cine de Woody Allen, 100%. Ya pueden ver los nombres que hayan allí, que la peli es 100% Woody Allen. Como decimos, una peli del 77. Y seguramente yo me atrevo a decir que es uno de los éxitos más... Conocidos de Buddy Allen, aunque en su momento, como decíamos, eh, se comió tremenda mierda, ¿no?
1: Sí, bueno, de estas. De to todas las películas de Buddy Allen han sido un poquito tirando para lo bajo, ¿no? Siempre, sí. Él siempre ha hablado que son como micro fracasos que por lo menos le, de les le dejan seguir viviendo y trabajando.
0: Que es un milagro también, ¿eh?
1: Y, y bueno, esta con la acogida que tuvo en la academia, curiosamente, el año de Star Wars que ganó el Oscar. Eh, ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director y tal y con la el reestreno ganó un poquito más de dinero no sé si fueron 40 millones, o así que recaudó la película uh -huh. pero aún así creo que sigue siendo, en, aún hoy en día en la historia, la película ganadora del Oscar a Mejor Película que menos dinero ha sacado
0: eso es de locos, ¿eh? no tiene ningún sentido porque aparte los, Allen, ¿eh? lo que es que aparte los Oscars están pensados para eso para llevar a la gente a la sala
1: sí, por eso pero ganó un poco más de dinero de lo normal pero <ríe> si no, nada
0: de locos. La película se llevó cuatro Oscars de cinco nominaciones que tenía. Mejor peli, mejor director, mejor guion original y mejor actriz. O sea, que, que no es cualquier cosa. Que a mí me sorprende mucho ¿eh? que no que no sacaran tanto rédito económico. Imagino que ahora posterior y sí, con la venta en DVD y toda la historia. Habrá sí, pero los, bueno, pero...
1: estas cosas se cuentan más en el estreno que, que en el dinero que saques luego en formato yeah.
0: físico. Estuvo nominada también el mismo año a los Globos de Oro, a los premios BAFTA, a los César. A sí, C tuvo un muy buen a... consenso crítico en general. Muchísima, muchísima buena crítica. Y la película, básicamente, a modo de resumen, es la historia, irónicamente, de Albie Singer, que es el personaje de Woody Allen, aunque la película se llama Annie Hall, que es el personaje de, de ella, de Diane Keaton. Mm -hmm. eh, y es básicamente pues un personaje como Woody Allen, un neurótico desquiciado de 40 años eh, que tiene un terror a la vida y a vivir inmenso. De hecho, aquí voy a leerlo. Eh, yo no tenía ni idea, pero Annie Hall, antes de llamarse Annie Hall, eh, tuvo dos nombres. Uno es anedonia, que es literalmente la incapacidad de disfrutar de la vida, una enfermedad psicológica.
1: Sí, sí que, efectivamente.
0: Que la productora dijo que, que, que eso, no, eso no vende. <risa> Y el otro nombre era una montaña rusa llamado Deseo, que es una referencia a la obra de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, porque el personaje de Albi eh, vive en una casa como incrustada dentro de una montaña rusa. Eh, y al final, pues, se optó por Annie Hall, que a mí me parece pues, muchísimo más interesante como título y creo que resume bien el, el concepto de la peli, porque al final sí, sí que es... La historia de él sí que su personaje es como el que tiene todo el eje central eh, dramático, pero él se desvive por ella. O sea, la película va sobre ella desde el punto de vista de él. Eh, no sé qué te parece a ti el tema de la, de la introducción. La primera parte de la película, el inicio justo cuando está Woody Allen hablando a cámara, uh -huh. como que se ha citado muchísimo esa parte. El chiste de las abuelas que que dicen que la comida es muy mala y que encima, aparte de ser mala, eh, ponen muy poca cantidad. Como que eso es su reflejo ante la vida, de que encima de que es una puta mierda la vida, dura demasiado poco. Se ha cogido como un poco referencia para toda la obra de Woody Allen, y a mí me sorprende hasta cierto punto porque, aunque siempre ha tenido como este tipo de neurosis existencialista, eh, no es un tipo que toda su obra gire en torno a eso, ¿no? ¿A ti te da esa sensación viendo lo que has visto de Woody Allen? He visto todo,
1: menos una
0: película, y, y sí. O sea, ¿Sí? toda la toda, prácticamente toda la obra da
1: vueltas alrededor de, de una persona que tiene miedo a tropezarse y haberse roto una pierna. Es un poco eso casi todo el rato. Es que Con bien. un montón de vueltas, ¿no? Ya. Pero está todo, todo lo, todas las películas de Woody, Allen, de Woody Allen tienen un sosías propio de Woody Allen. Tienen un alter ego de Woody Allen. Y si no lo hace Woody Allen, que lo hacen muchas de sus películas, hmm. los hace, lo hace otro actor. otro actor.
0: Bueno, te, claro. Es que, claro, a mí me vienen a la cabeza, como películas en particular, que no tienen tanto ese rollo, como Vicky Cristina Barcelona, por ejemplo.
1: Sí, pero es, pero es una película claro, bastante diferente. Es un rollo para encargo en también. Sí, en, en cuanto a todas las tónicas clásicas de sus películas y, y cómo se construyen, siempre va a haber algún personaje en el que vaya bastante peso de la historia que sea muy similar a él. Sí. Ya sea hombre o mujer, ¿eh? Sí, a no sí, ser sí. que a sus salidas vermanianas, ¿no? Estas que tiene con Jenna Rollins o interiores, que yo es la única película que me falta de Woody Allen para siempre decir que no he visto toda la obra de Woody Allen.
0: Y, no quieres eh, acabarla, ¿no?
1: No, no quiero acabarla. Y con un montón, o sea, menos las bermanianas creo que prácticamente
0: todas dan vueltas ...sobre sobre las, las mismas cosas. A mí algo que me interesa mucho de esta película... ...en comparación con otras de Woody Allen... ...que a lo mejor... ...obviamente no he visto tantas como las que has visto tú... ...pero he visto bastantes... Eh, ...a mí lo que me gusta... ...es que a nivel de estructura y de lenguaje... ...la peli... ...se mea en las convenciones. No sé, no sé en qué orden viene esta peli... ...dentro de su filmografía.
1: Pues es el, la primera salida dramática... ...que tiene desde sus primeras películas que eran sucesiones de gags... ...casi como una película sketch. Sí, ¿no? Porque de este
0: antes este... está. ...bueno... Eh... La
1: justo la última antes de, de Annie Hall... ...es La última noche de Boris Grushenko, la de Love and Death, ...que a mí me parece brillante... ...pero todo lo que tiene antes... Es...
0: son todo. sketches hmm. son... todo lo que quiso saber sobre sexo que eso es un sí. conjunto de gags, bananas sí. el dinero de y gags. Corre,
1: toma el dinero y corre, bananas todo lo que quiso saber sobre sexo y nunca te pregunté o sea... Slipper, Love and Death y Annie Hall rompe estructura basta es un, como un pequeño salto al vacío para dejar de un lado toda la comicidad y, y centrarse mucho más en el estudio de personajes, Esta es, en esencia es una película mucho más bergmaniana sí. y creo que eh, justo en el principio de la película, cuando se juntan ellos dos para ir a ver una película, es Face to Face, de Ingmar Bergman.
0: Sí, exacto. Que luego ven una peli de Max Opuls, de... Sí, de Soroban de,
1: de, de, Sor de Pity, de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, una cosa dura, dura. Es muy autorreferencial,
0: sí. es muy muy back todo eso, que también tiene mucha influencia, creo yo, de la back Sí, sí, sí. Pues... La... Hombre, tiene
1: una cosa directamente robada de, de Godard, bueno, robada, pero... Es en esa conversación que tienen la primera vez que se conocen en la casa de ella. En el que el texto dice lo que sienten ellos dos. Eso está cogido directamente mm -hmm. de. de... Ay, no me sale. Eh, la de
0: Godard, esta del cine negro de Godard. Que eso me parece una idea de puta madre. Yo, no, yo esta de Godard no la he visto. Y cuando lo vi en Annie Hall dije, este tío es un puto crack. O sea claro, que. Te voy a decir yo cuál es. Ahora sabemos que ha sido el... robado. Banda Part. Ah.
1: En banda aparte hay una parte en la que... usted no lo recuerdo el eso. Hace, sí, bailan y están eh, narrando sus sentimientos de cada persona. Uf, puede ser. No lo, que... no lo hacen en
0: contexto, como Woody Allen, pero... La había hace muchísimo. Eh, pero sí que tiene mucho en novelback lo que te decía yo, creo, en, en el tema de la estructura, de cómo se explica la película. De que puede... O sea, la película empieza con un tipo hablando a cámara que no sabe si es el personaje o si es el director. De entrada. Hasta el momento que dice, cuando conocí a Annie, no sé qué, dices, vale, ahora entiendo que es el director, es el personaje, pero no, no te queda claro, ¿no? Hasta el, ese momento, y cuando conoces la filmografía de Woody Allen, conoces a él, su persona, y los temas que tratan sus películas, dices, pff, no, hay, no es que no hay tanta diferencia entre el, entre el director, el intérprete y el personaje. Mm -hmm. Y a partir de ahí ya se empieza a romper convencionalismos. Una película que empieza con un personaje hablando a cámara que no sabes quién es y que parece bastante metacine. Y luego la peli va y viene mucho. Tiene como una narrativa muy clásica de película de romántica que, de hecho, se, se mete dentro de las grandes películas del cine romántico eh, americano.
1: Y muchas veces se le mete directamente como comedia romántica, ¿no? Y la o sea, tiene mucho es más. Una comedia, es una comedia romántica pero claro, es una comedia romántica
0: de Woody Allen, no es lo factually. Exacto. Pero la peli sí que navega en algunos momentos a nivel estructural y de narrativa y de cómo hablan los personajes y cómo son las escenas en eso, pero luego te mete un corte y vuelve a mirar a cámara, por ejemplo, cuando hablan, en, cuando están en la cola del cine, que es uh -huh. posiblemente una escenas favoritas de la peli, eh, cuando hace referencia a un, a un escritor o a un director, no me acuerdo. A una, a una, una persona de la tele. sí. Y, y lo saca de allí, de, de un sitio donde lo tiene escondido y hacen como una referencia de metacine. Es buenísimo. Y eso durante toda la película lo van haciendo. Hostia, me parece muy, muy arriesgado hacer algo así y que funcione. Eh, a lo mejor hubiera sido más sencillo hacer un Lo para que nos entendamos. Pero el tío apostó. Y eso sí que me parece que, que, le, que le da ese carisma. Yo creo que por eso hablamos de esta película y no hablamos de lo factor. Y lo estamos pidiendo ahora como un ejemplo muy... como si estuviéramos masacrando esa película, pero eh, es un ejemplo claro cada una de, de los dos tipos de cine, ¿no? Eh, a lo mejor a mí es lo que más me interesa de la película. Y luego, pues, los el humor, los chistes me parecen muy interesantes. Y, pero la relación entre ellos, la verdad, que a mí no me parece que sea como nada crepuscular, como nada loquísimo. No sé si me interesa mejor más la peli en sí que, que su historia y sus personajes. No sé cómo, cómo lo ves tú. A sí. mí a
1: mí los personajes me, me gustan muchísimo. sí Y creo que es una de las pocas parejas reales que se pueden ver en el cine. ¿no? Por sí. lo menos no sé si en esos años era una de las pocas parejas que se podían ver reales en el cine, sobre todo. Por cómo se construyen sus diálogos, por la naturalidad de sus actuaciones y sobre todo por las, por cualquier fuga que haya dentro de la película que tiene lógica con con ellos, no es una película además como muchas películas de pareja que termine con destrozo, o sea, hmm. o, o con dos personas que no se hablan, terminan como amigos una, la película en sí es un ejercicio de backstory total, ¿no? porque te empieza a comentar y te dice he roto con con Annie
0: Exacto.
1: Va, voy, a con, voy a contaros todo, desde, desde que la conocí, y, y qué ha hecho ella, y qué he hecho yo, y las veces que lo hemos dejado, y, y no estigmatiza el, el, el ir a terapia, yo creo que es una de las primeras personas, Woody Allen, que normalizó ir al psicólogo. Sí,
0: es verdad, no. una peli del 77, ¿eh?
1: Sí, normalizo ir al psicólogo. Él siempre ha dado muchas vueltas su discurso alrededor de, de, la, de la ayuda, de la psicología y todas estas. Y viene mucho también de, de cualquier eh, exploración Bergmaniana que tenga, porque creo que tiene mucho de Bergman esta película también. Mm -hmm.
0: Hombre, es, yo creo que es una película, primero, existencialista. Y luego, si quieres decir que es una comedia romántica, te lo compro. <risa> Pero es una película existencialista de que no, no sabe... Una persona que no sabe relacionarse con otras personas que tiene un terror aberrante a la muerte y al fin, porque es lo que dice durante toda la película, y que no sabe gestionar sus emociones. O sea, más existencialista que esto, yo creo que pocas pues, cosas. Y, hay. Que,
1: y que es un monólogo constante que da vueltas sobre sí mismo, pero que se altera de forma de verdad brusca con la figura de Annie al lado. O sea, sí. creo que Woody Allen comentó cómo la estructura de su guión, el primer borrador de guión era él, nada más. Y se dio cuenta con, junto a su guionista que, que estaban desaprovechando mucho el personaje de Annie, porque era de verdad lo que importaba dentro de esta pareja. Porque lo cuenta la parte de la... O sea, lo cuenta Albi, pero sin ella no existiría absolutamente nada de eso y no habría cambiado un montón de cosas. Entonces, por eso toda la película creo que se vuelca mucho más en ella que en él, aunque el discurso y el monólogo lo lleve él, porque es un neurótico que no puede callarse
0: la boca. Exacto, exacto. Eh, ¿Pero tú crees que el, tú crees que Annie lo ancla a la Tierra o le desmonta su forma de funcionar?
1: Yo creo que Annie le hace las dos cosas. Porque sí. tampoco es eh, que ella sea la persona más no, no. anclada el, del mundo. Eso so, ve, eso so, sea, solo ser... hay que ver el, el nerviosismo de, de la primera, del primer encontronazo. A mí me, se me hace muy curioso. Sí. De cómo... De verdad, la que se ha enamorado a primera vista es, es ella, no él. Y, como y ir... la primera que se desenamora es ella, no él también.
0: Y como irónicamente ella es la que está nerviosa, neurótica, que dice tonterías, y como él está como súper tranqui, que a mí... La... Es... Pero esta, es extraño. Esta nueva vez que la he visto, digo, hostia, ahí se me desmontan un poco los personajes, porque luego son al contrario los dos. Eh, pero no, no lo
1: entiendes, eh, como dijo como dijo eh, Ebert, yo, Roger Ebert, eh, es una partida de ping pong de, de tenis como la que acaban de jugar. Sí. Sabes, Ellos se acaban de conocer en el tenis y la misma conversación es una... esto de tenis. No, sí, sí, sí. no saben muy bien qué decir ninguno de los dos, sueltan frases muy tontas de, de, de chiquillos, ¿sabes? Sí. Y, y, y choca muy bien con esa, esos niños de, de la primera parte de la película, por ejemplo, que actúan como adultos. Y aquí ves cómo dos adultos actúan como niños.
0: Exacto. Hostia, la escena esa de la clase, ahora que la volví a ver hace unos días, no me acordaba, tío, de, de, lo, de lo divertida y lo bien escrita que está la escena de la clase donde se ve la proyección de los niños en el futuro.
1: Sí, hay un niño que habla a cámara y dice que ha sido heroinómano y es muy gracioso. <risa> es bestia eso,
0: ¿eh? <risa> Pero al final, a mí, a mí me gusta mucho todo este tipo de humor así tan tan cínico y tan irónico, porque la peli tiene este rollo constantemente, eh, porque al final tú te lo paras a pensar. O sea, yo en ese momento también pensé en mis compañeros del instituto, digo, yo qué sé qué estarán haciendo esta gente. Me gustaría saber con seis años que, que dijeran en, lo, en la situación que están ahora. Bueno, yo tengo muchos compañeros de instituto que están exactamente como el niño de la heroína. <risa> pues
1: mira, <risa> imagínate, que... en,
0: en ese momento, eh, en esa edad, es, es bastante, no sé, como que da como una proyección. Negativa de. Porque hay uno que dice que es jefe de negocio de no sé dónde. Y también se ve como mal, ¿no? Da una sensación de la vida acaba siendo una mierda, cabes donde acabes. Sí, sí, sí. Y ese rollo, yo creo que la peli lo maneja muy bien y lo tiene durante, durante todo el metraje. Que es lo que me parece más interesante a mí. Que es difícil mantener ese pulso de forma constante. Sí. Por aquí comentaba Umla, espero que no me matéis, pero a mí este señor no me gusta mucho. Creo que pocas pelis he visto de él. Es que yo creo que es un tipo de director que si no entras es difícil que te guste.
1: Bueno, yo creo que entre 50 pelis que tiene, alguna te gusta.
0: Sí, joder. Si las has
1: visto, alguna te tiene que gustar. Pero ¿Tiene? bueno, si es, es, tiene, un, tiene una cosa particular que si tú no entras en sus ritmos... Y en su joder su velocidad, yo no sé cuántas páginas de guión puede escribir Woody Allen. Pero hace, hacía una película al año, algunas veces hasta solapaba una o dos películas, y yo no entiendo cómo puede tener ese ritmo de guión. Sí, sí. Y esas planificaciones, porque hablando ya de la película puramente, es una persona que parece que no, pero eh, se dedica a hacer lo que se llaman planos maestros. Tomas larguísimas, Exacto. siempre. O sea, la, la media... Creo que leí, creo que tengo aquí eh, escrito. La media de segundos de, de los planos de Annie Hall es de. de 14,5. Y las otras películas del 77 tienen una media de 4 a 7 segundos. O sea, los planos de Annie Hall duran el
0: doble o el triple. O cuatro veces más que las películas de 77. Sí, sí, no deben haber más de 100 planos en toda la peli. Yo en algún lado lo leí, eso que habían como 60 y pico o algo así.
1: Hab... Yo no lo sé, pero, pero sí que él siempre trabaja con, con planos así muy largos que parecen muy rápidos. También a la vez, por toda esta velocidad de monólogo y del dinamismo que tienen yo creo en que, las conversaciones.
0: Yo creo que por eso a mí también me daba la sensación mucho de Nubelback constantemente con, la, con esta peli. Porque al final también la Nubelback sí que tenía a lo mejor un montaje más acelerado, depende del director. Si hablamos de Godard, pues es el ejemplo perfecto. Pero si hablamos de. El de la noche americana, el que hizo una entrevista con. Oh. ¿Cómo? Truffaut. Con Truffaut, Truffaut. Pues no tiene a lo mejor tanto tanto ritmo. Pero sí que es verdad que es con mucho de, de, de. un plano. A lo mejor sí que hay movimiento. Y a mí me. A, a mí hay un plano en particular de la peli que no entiendo por qué funciona así. A lo mejor tú puedes ahí soltarme una pista. Cuando en que es el primer plano en el que está Albi hablando con su amigo. Y están hablando uh -huh. de Annie, y viene como del final de la calle. Entonces hay un plano muy abierto en el que se ve que están en el final, se van acercando y luego cuando se acercan sí que les hace un, un, un traveling. Un travelling, sí, un ellos. seguimiento.
1: Sí, y eso lo hace tres veces en la película, creo.
0: No entiendo cuál es y la creo que son ahí.
1: Pues creo que son tres puntos de inflexión. Porque son cuando conoce a, a ella. O sea, cu cuando se da a conocer, cuando sabe que va a estar con ella. ¿Mm? Y creo que eh, la segunda vez que ocurre. Es cuando vuelve a juntarse con ella que se escuchan, se les escucha hablando de fondo y no se les ve en el plano hasta un tiempo después.
0: Puede ser, puede ser. Es que a mí ese plano en particular, la, las dos veces que lo vi sí, sí que pensé, ¿por qué coño empieza desde? O sea, no entiendo, no entiendo por qué hace mitad y mitad. Pero a lo mejor sí que a nivel estructural tiene sentido. No, ahora mismo no lo tengo yo en mente. Oye, yo, yo lo
1: entiendo como la, la llegada misma de él a, a la película, ¿no? Porque es el primer plano de él adulto, si no me equivoco. Es como llego, sí, puede ser. más o menos. No sé, ahora mismo no... Pero, pero yo, yo, creo que yo lo entiendo así. Creo que las dos o tres veces que ocurre suelen ser en esos puntos de, de inflexión. Eh... Al igual que las veces que se dejan uno al otro suelen ser en estáticos. La vez que... Creo que es la segunda vez que Annie le dice en el avión que, no, que esto no funciona. Es un plano muy quieto. Y cuando se reconcilian también es otro plano estático. Que es cuando él va de noche a su casa a matar una araña como un buick.
0: Mm, es verdad. Puede ser, puede ser. Que de hecho. Eh, sobre el tema de la relación que tienen, eh, no, no, o sea, no hay ningún punto de conflicto. A mí me da la sensación, ¿eh? En la película. Al final lo que se está explicando es lo que decías tú. Al principio te dice que lo ha dejado con Annie y es un poco pues, como conocí a vuestra madre. ¿no? Y explica todo, como todo el desarrollo de, de lo que ha pasado. Pero la peli, el conflicto de la peli... Es que esto me parece bastante audaz. ¿eh? Yo no lo no tengo claro. Por lo general, las películas tienen que tener como un conflicto. ¿no? Y de ahí se, hay un catalizadores que llevan a un clímax. Como que hay unas estructuras muy claras eh, que se han seguido constantemente. Y luego viene este señor... Y me da la sensación que la película no tiene ningún conflicto. La película solamente explica cómo dejó cómo conoció y cómo dejó esta relación con, con Annie. Es más un lo que decías tú, ¿no? Es como una especie de monólogo que está construido para dos personajes que al final son el mismo. No sé, a mí me da esta sensación... ¿Tú compartes esto? ¿O crees que sí que hay un conflicto y hay a lo mejor una estructura más de una historia clásica, inicio, nudo y desenlace?
1: Yo eh, creo que se desarrolla simplemente como se desarrolla la pareja y además con muchas elipsis y muchos huecos. ¿no? La, la estructura de la película eh, es así no, sí que a voluntad pero hay que tener en cuenta de que la película al principio duraba 140 minutos ¿Eh? el primer corte y tenía una Trama de asesinato. Perdón. Sí es, sí, es muy raro. De Annie Hall? Estamos hablando de Annie Hall. Es muy Usted, raro. Es, no sabía es, yo eso. Sí es muy raro. Lo vi en una, en un, en un vídeo en el que hablaba Woody Allen sobre eso y, y lo leí y, y lo borraron por completo porque no encajaba nada y, y empezaron a, a reestructurar la película casi como. Como recuerdos, ¿no? Y por eso se cuenta como una, una backstory también. Pero, perdón, Pero yo creo ¿eso, que...
0: ¿eso estaba escrito y se llegó a rodar o no se rodó? Sí, sí, sí,
1: sí. Se rodó porque los 140 minutos de metraje estaban y vieron la película y dijeron, no funciona.
0: Madre mía, pues no dejaron nada. O sea, en la peli no se intuye nada de eso.
1: No, por eso la, la estructura es tan anárquica ah. dentro de, de esto, ¿no? Que, que encaja muy bien con la forma de narración que tiene, ¿no? Yo comentaba el otro día que es, tiene muy, no, no, es un poco raro decir tiene muy equilibrado el, el, el fondo y la forma sino yo creo que el fondo y forma eh, siempre tienen que ir unidos y creo que esta película, no sé si es suerte del azar, porque sí. quitaron esos esos 50 minutos de, de película de asesinatos, pero funciona increíblemente bien.
0: Hostia, yo no me lo imagino para nada, ¿eh? Con, con todo ese bloque... Yo
1: era, tampoco, no, no, no me lo imagino.
0: ¿Explicabas si era como una trama paralela o era un, o estaba vinculado a, le, a la historia de, de ellos dos? Creo,
1: creo que era paralela y que se juntaban un par de veces o algo así. No, no recuerdo muy bien.
0: Qué movida, hubiera sido raro. ¿eh? Eh, por aquí he comentado un que creo que mi problema es que no entro. Quizá debería darle una oportunidad. Yo creo que sí, ¿eh? Y sí, si, yo creo que Aníjole es muy buena opción para, para ver eh, pelis de Woody Allen. Y si no. La rusa púrpura del Cairo para mí también es de los mejorcito que ha hecho sí. Desmontando al Harry es una muy buena peli también Scoop, Matchpoint pero bueno, yo creo que cualquier peli de Woody Allen que te pongas es lo que decía Man, John yo creo, yo creo que a partir del 77 es cuando empezó a hacer como pelis un poco más sólidas y no tanto como eh, conjuntos de gags
1: Sí, sí él, él lo dijo, ¿eh? fue su primer salto a, a eso eh, dejó de hacer los, lo de los gags y todo para hacer una peli dramática, de verdad quería hacer una peli estructuralmente dramática
0: la peli como comentamos eh, en su momento no ha funcionado demasiado pero con el paso del tiempo por lo motivo que sea eh, sí que ha brillado bastante más y también comentábamos antes de, de empezar el, el directo que el vestuario como muchos de los aspectos imagino de la película, como no había presupuesto eh, cada uno se trajo un poco lo que tenía en casa, ¿no? Y, tú, y su ropa. Y tú decías, John, que el, el look que lleva en la peli Annie eh, se puso bastante de moda.
1: Se puso muy de moda la ropa que llevaba Annie Hall y que era en realidad el armario de Dayanquito, que ella vestía así. Así ¿Qué? que <risa> toda esa, esa ropa que lleva después de salir de jugar al tenis, que va con una corbata por debajo de unos, unos pantalones muy anchos y mm. tal, que se puso, se puso muy de moda. Además, tiene como un estilo muy de típica persona un poco alternativa neoyorquina. no muy, sí, exacto Que aún hoy en día se ve gente que viste un poco así. Sobre todo estereotipos. ¿eh? Estereotipos en películas o lo que sea.
0: Bueno, que es pero, un proyecto este medio hipster, medio modernillo.
1: Sí, pero eso salió de todo de la, del vestuario de, Danny Hall, de, de Annie Hall. De Annie Hall, de Diane Keaton. Claro. En Woody Allen no tengo ni idea, pero también yo, por cómo viste él hmm. en la vida
0: real, viste casi igual es probable, es probable que fuera tal cual lo que tenía en el armario claro, a mí estas cosas me dan que pensar porque eh, hablamos de una peli que ha tenido un impacto iconoclasta a lo mejor no únicamente con el tema de la ropa, pero eh, también hablábamos antes de que es una referencia clara de cuando Harry encontró a Sally eh, cuando, no me acuerdo cómo se llama el director, lo tengo por aquí eh, Rob Reiner, cuando Rob Reiner se puso a escribir el guión de Cuando Harry encontró a Sally, tomó de referencia a, a Annie Hall. Eh, una peli que ha impactado en ese aspecto de que ha influenciado a otros cineastas. Una peli que ganó el Oscar a Mejor Película, que es que se dice rápido, pero que no es tan fácil. Y, y una peli que es de las más referenciadas de la filmografía de Woody Allen. Y en su momento no funcionó. ¿Eso es porque el tiempo la ha puesto en su sitio? ¿Eso es...? Se dice mucho el rollo este, ¿eh? de bueno, esta peli no ha ganado, no ha triunfado, pero eh, el tipo la, la recordará. ¿Tú crees que es tanto consecuencia mmm, de la película en sí o es más consecuencia de la obra de Woody Allen y de su neurosis y toda su movida? O sea, ¿crees que la película a lo mejor es un poco el epicentro desde donde surgió toda su obra como autor...? Sin contar los hacks y todo esto que habíamos visto previamente. Yo creo,
1: sí, es, está bastante claro que es el comienzo, ¿no? En cierta uh -huh. forma el comienzo del Body de, de Allen. Y que además tuvo algún resbalón. Porque se empezó a centrar mucho más en lo, en lo Bergmaniano. Uh -huh. Porque creo que después viene Interiores. Y, y luego viene Manhattan, Stardust uh -huh. Memories. O sea, son como todo muchas referencias... Fellini, ¿no? Tardas Memories sí, es ocho muy y europea en todos los eh, Midnight Summers en sex comedies de Sbergman, es eh, pero de aquí nace el, el núcleo de, de Woody Allen y, y ya se le dio mucha consideración a Aníbal desde el principio y, y Woody Allen era una persona que ya triunfaba mucho con sus pelis de gags, hay que recordar que Woody Allen lo dice en su en su autobiografía en a propósito de nada. Que él desde pequeño empezó siendo cómico y él escribía monólogos a muchos de los cómicos de televisión. Sí. Que en cierta forma aquí en Nanny Hall hace lo mismo. Sí. Hay un momento en el que una persona le pide que le escriba los gags y él está como sonriendo porque es horriblemente <risa> malo, <risa> soltando chistes. Eso es... Creo que es su personaje. O sea, es Woody, este sí que es el más Woody Allen de todas las películas de Woody Allen sí. que yo ya he visto. El, este Albisinger Singer es puramente Woody Allen. No, no, este es un Sosías directamente. Y de aquí nace que toda esa estructura funciona. Y mira que experimentó justo después. Porque ya te digo, interiores, Manhattan, Stardom... Esto es bastante diferente a lo que haría después. Uh -huh. y, y logró la consideración que tenía, o sea, que tenía que lograr. Y aún hoy en día se sigue diciendo que Annie Hall es una de sus cumbres. Yo creo que Annie Hall es una de sus cumbres también. Y eso que fue la primera, como he repetido tres veces ya.
0: Sí, sí, es que... Eh... Claro, yo creo que la película también, como no tiene... A ver, para que nos entendamos. Como no tiene nada espectacular, entre muchísimas comillas estoy diciendo esto para la gente... Bueno, que no, a mí se me escucha, parece un
1: prodigio de guión, ¿eh? Yo siempre he dicho que buddy Allen es... Creo que el mejor guionista que
0: hay vivo ahora mismo. Sí, sí. Yo creo que en eso estamos... Con los Cohen, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero quiero decir, como la película no tiene nada espectacular... A nivel de espectacular, es espectacularidad, como que no es una peli pomposa, no es una peli que, que maneje medios muy grandes, parece que tampoco no es tan complicada más allá de... Está bien escrita y tiene cuatro cosas bien montadas. Eh, a mí me parece muy 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 complicado llegar a hacer primero una película y segundo llegar a hacer una película de este estilo y tercero, llegar a hacer una película de este estilo en el 75 77 que era cuando, cuando se estrenó con todo lo que se movía que, era, que eran cosas de estilos muy diferentes uh -huh. la y sí, yo
1: te digo que fue la explosión del blockbuster este año ¿eh? claro es que Star no tiene, Wars y todas estas es cosas que no, no tienen, gordas gordas
0: no tiene ningún sentido que este señor se plante haga una película 100% 100%. En gran parte europea, en Estados Unidos, con una narrativa y un montaje extrañísimo, eh, que ahora, de hecho, que has explicado esto tiene bastante sentido, que sea también tan, tan, tan neurótico el montaje, pero que aún así tiene sentido dentro de toda la película, es una película, como, es, es como, ¿cómo se llaman? ¿Sabes estas...? Es estas especies de ardillas que van atadas a una bola en las fiestas mayores que las echan que tienen que van con pilas y no paran de moverse por todo. Sí, que dan vueltas
1: todo el rato, sí.
0: A mí me da la sensación de que esto es la peli y que el guión seguramente debía ser como como Tarantino que lo escribía con una pinza y con cuatro bolis en papeles de hojas diferentes y con colores diferentes. Me da esta sensación.
1: Pues para esto es muy maniático Woody, ¿eh? Creo que lleva usando la misma máquina de
0: escribir durante toda su vida. Ya, pero me refiero no. a nivel metafórico, ¿eh? que como la peli sí, sí, sí. está tan viva y está tan, lo tan loca y es tan catástrofe y de un día me levanto y amo la vida y estoy enamorado de Annie y al día siguiente digo, pues a lo mejor deberíamos romper. ¿Sabes? Como una cosa tan, tan mm. punky. Eh, ¿Qué es eso? Que comparada con, por ejemplo, los blockbusters que se hacían y Star Wars en particular, eh, me parece un salto bastante, bastante heavy. Mm. Imagino que es importante saber que llevaba ya casi 11 años haciendo cine este hombre. Super Benatrix, claro, claro. el 66.
1: Y en el... la cantidad de tiempo que llevaba, que llevaba viendo cine y que no era una persona que vivía solo del cine americano, sino que sus ídolos eran maestros europeos de la altura de Bergman y Exacto. Fellini, que son como sus dos exponentes más, más grandes. Pues claro, es obvio que nazca un cineasta tan particular en un ambiente tan extraño. A mí, Buddy Allen me sigue pareciendo uno de los directores más más particulares que hay, sobre todo en el cine americano. ¿eh? Y lo sigue enseñando con las pelis que ha sacado, que ahora ya sacan menos, creo que lo está robando su última película. Pero hasta sus últimas películas, que son mucho, mucho más flojas, casi malas. Uh
0: -huh.
1: Joder, eh, yo rezo por poder ir a ver el cine, una película de Buddy Allen, porque es. Se, sigue siendo igual de diferente que a todo. Exacto. ¿Sabes? El blockbuster ha evolucionado hasta Iron Man 3 y Woody Allen te saca Yo qué sé, una peli en San Sebastián,
0: ¿sabes? con Vittorio Estoraro, y es mala pero te lo pasas muy bien. Bueno, y que te saca Matchpoint, que es un blockbuster en toda regla y es una película de Woody Allen. Que yo, no creo... sé,
1: yo no diría que es un blockbuster una peli británica
0: hostia Uf, yo a lo mejor sí, eh. Yo ahí sí que apostaría por un blockbuster. A lo mejor no blockbuster, no sé. Si no, si de no cuestan nada. ¿Cómo?
1: ¿De dinero? No cuestan, ¿qué es decir? Claro, no cuestan nada. O sea, es que no se puede catalogar de blockbuster. Este tío lleva toda la vida haciendo
0: <ríe> está haciendo comida, sopa, sopa de ajo. Ya. No sé. A lo mejor, <ríe> yo que a lo mejor es más por el, por el reparto, eh, que la meto en blockbuster. Pero si Creo que... que costó más Slippers que match Matchpoint. Lo que sé sí que es verdad que ahora que lo dices es que a lo mejor no hay tantas diferencias entre Annie Hall y Matchpoint. Ninguna, pointe, creo. ¿no? Sí que es verdad. Que,
1: tiene, que, que han pasado muchos años.
0: <ríe> la única. De hecho, Matchpoint es bastante moderno. 2004, ¿no? creo. Sí, después de... antes de Scoop.
1: Es de la, la trilogía británica que
0: hizo con Cassandra's Dreams y Scoop. Bueno, es que si nos pusiéramos a hablar de, de pelis de su filmografía... Aquí no acabamos, ¿eh? Hay una barbaridad de películas. Yo sí haría un pequeño
1: repaso, ¿eh? De, de lo cercano, sobre todo, ¿eh? Manhattan.
0: Es que yo aquí. Sí las que me quedan lejos, porque no he visto ni. Hasta, solo he visto de esta época, desde el 85, la rosa púrpura del Cairo, y no tiene nada que ver. Pero dale, dale. Dale a Manhattan y, y no, interiores, no, no, que yo no. creo que son las. No, interiores
1: es, es la única que no he visto, lo he dicho antes. Es ah. la que estoy aguantando para decir.
0: No, todavía no he visto todas las películas. ¿Manhattan sí que bebe mucho también de este rollo Annie Hall?
1: Sí, sí. Y sí. yo creo que Manhattan es mejor que Annie Hall. Creo que es la gran obra maestra de, de Woody Allen, intentando ser objetivo. Que me gusta una mierda esa palabra para el cine, pero intentando ser objetivo... Pues físicamente creo que Manhattan es físicamente imposible, es, casi. Creo que Manhattan es su, su mejor película. Y aunque la que viene antes de Annie Hall, la de La última noche de Boris Grushenko, ¿Mm? me parece brillante. Me parece una de las mejores comedias que he visto en, en mi vida. ¿Esta es The Front?
0: ¿Cuál? No, La Tapadera. Eh...
1: Lo, Der, lo Ah, vale. vale la vale. Tapadera no está dirigida por él.
0: Pues sale aquí... Es que lo estaba mirando y me salía en filmografía. Digo, The Front no me suela de nada.
1: No, The Front está actuada
0: por él. Selección de su filmografía, sale. Pues no es correcto. ¿eh? Ah, bueno, claro. Si meten también interpretaciones. Vale, vale. Lo fandeath, es tan... ni me suena. Sé que es algo que es un, como un homenaje a, a literatura rusa, pues. Sí, a Tolstoy
1: y a todas estas cosas. Pues, es, como, es, como es como Guerra y Paz. como Guerra y pero cómica. Y con Woody Allen dando vueltas. Y Diane Keaton. Está
0: yo, muy bien. De Annie Hall, volviendo un poco a la peli. Yo no me acordaba que hasta la peli mezcla géneros. Eh, hay un momento en que se ve una animación de Blancanieves que se rompió un poco la cabeza porque yo no me acordaba de eso eh, de Blancanieves que ¿a dónde es... llega la neurosis ¿eh? del tío este? claro, Los claro dibujos. A, mí me gust... a, a mí me pareció que, que era algo interesante porque sabes cómo, no sé a lo mejor es muy eh, sobreinterpretar pero ¿sabes cuando eh, estás soñando y no sabes que estás soñando? ...como que tienes esta especie de sueños lúcidos... Sí. ...o como que tienes un recuerdo que tú crees que... ...yo qué sé, cuando tenía 15 años pasó esto... ...y luego te das cuenta hablando con familiares... ...o hablando con quien sea que dices... ...esto no ha pasado nunca... Y dices, ...pues seguramente lo he soñado... ...me daba esa sensación mientras veía esa secuencia en la peli... ...porque aunque está muy bien integrada... ...y puedes pasarla por alto porque ya ha pasado por muchas fases la película, ya, ya ha sido muy metacine en muchos momentos, ya se ha hablado directamente a cámara, ya se han sacado cosas de contexto, eh, ya ha habido la escena en la que se están tomando la copa en la que están hablando, pero están pensando otras cosas que se ve subtitulado. Ya, ya eso también entra. Ya, que, no sé, que pase también un T-Rex en una motocicleta. Me vale. O sea, todo tiene sentido. Puedes jugar uh -huh. todas las cartas que quieras. Eh, pero el momento de la animación me, me parece que, aunque puede ser arriesgado, entra dentro un poco de, de, la, de la peli. Tiene sentido no que tenga como una idea, idealización de, de la relación, aunque en ese momento me parece recordar que no están hablando ni de nada positivo en cuanto a la relación porque sale también el amigo que le dice, te he dicho que esto te iba a pasar o algo de este estilo, no me acuerdo ahora mismo. Eh, pero, hostia, no me acordaba de ese detalle y me gustó mucho al volverla a ver. Me parece que, que está muy bien, que está muy bien cogido y que tiene el tono del, de la película. Mm. Y después había un momento más...
1: A mí hay un momento que, que creo que es lo que más me gusta de la película, mm. que es el momento en el que se, se van a acostar y, y ella dice que necesita fumar. Y pa al, pa al parecer llevan un tiempo lleva ella un tiempo que antes de, antes de follar se pone a, a fumar marihuana sí. y él le dice ah, pero no fumes tal y hay una un, o sea se desdobla el mismo personaje me parece brillante ah, hostia, de que qué. si no si, si no eh, fuma parece que no está lo suficientemente drogada o lo suficientemente colocada como para estar con él sí. y ese eh, creo que no sé tiene esa esencia de lo que puede ser una pareja que está rompiéndose, ¿sabes? Sí. Además, con una conciencia propia de Woody Allen, porque él mismo le habla al mismo al mismo, a la misma alma de, de Diane Keaton que, que se ha levantado y le dice, yo así no puedo hacerlo. Y dice, ya, pero es que si no, si no fumo, no. Esto no, no funciona. Uh -huh. ¿No? Que es, O sea, es, es precioso, lo que pasa es que es un, en un momento un poquito peculiar. Sí. Es, es, es como el, el principio de la ruptura y eso que es el eh, principio de la relación también. Es una de las primeras cosas que se medio rompen, el deseo, el deseo sexual, que a raíz de eso también empieza a ir al psicólogo y todo.
0: Exacto. Que bueno, es una, al final es como una especie de eh, representación del, de lo que decíamos, ¿no? de la neurosis y de las dudas que tiene también el personaje de, de Woody Allen. Eso lo vemos también, me parece recordar. Cuando se duplican las. cuando se, se compone, que esa es otro, otro, otra apuesta que mete el director. Cuando compone en el mismo plano, como aquí no estamos viendo nosotros, a dos escenas que en principio son el independientes psicólogo. en el psicólogo, pero que funcionan de forma simultánea.
1: Y no están montadas juntas.
0: ¿Qué te refieres que no están montadas que están juntas? Están
1: construidas en el mismo lugar. Hay una pared entre medias y le puso la cámara en la mitad.
0: Ah, ¿en serio? Sí. Ah, yo pensaba sí, que era un sí, montaje no, posterior. No es,
1: no, es, no es un montaje de pata de partida, es un montaje de, de escena. Ah, total. vale. Y es, es o sea, chulísimo. Están, están Sobre todo con, claro, conceptualmente es brillante. Porque hay que solaparse hablando y hablar de cosas diferentes y conseguir que... Además, esto es... Esto es hay que dar mérito hasta el tío de los subtítulos aquí. ¿eh? <risa> Hostia, claro. Porque vaya movida. Va de movida, yo estaba viendo, yo menos mal que entiendo inglés, pero estaba leyendo los subtítulos y digo, tío, está consiguiendo <risa> encajar lo que dice uno y otro y, y no me están solapando. Pero sí, eso está hecho en la misma escena. Hostia, y creo no que, ya te digo, conceptualmente, en cuanto a forma, eh, da una idea muy, o sea, me parece una idea increíble, porque siguen juntos en la misma escena en el mismo lugar, pero están separados por una pared.
0: Y hablando, porque están dialogando entre ellos. Hostia, pues a ahí como hubiera... No, a lo mejor me estoy flipando, ¿eh? Pero ahí me hubiera venido bien un plano de cómo estaban grabando eso. O yo que ves. se
1: levante uno de los dos y vaya a reprocharle algo claro, al otro, ¿te imaginas?
0: Eso hubiera entrado perfecto, claro, porque... Y aparte <risa> le da muchísimo más valor a la escena. Y,
1: y, y tendría toda la lógica del mundo dentro de su estructura. Pero creo que este detalle, que creo que es un poco más para los... no sea, yo ya, ya lo había visto, como ya, ya he visto a Hall más de una vez, uh -huh. y me fijé y dije, esto no es un montaje, una, es una pared. ¿Pero cómo lo viste eso? ¿Eso lo
0: has leído en algún lado o lo has visto en la O sea, pared? lo miré,
1: se me hizo muy raro... <risa> Y, y leyendo entrevistas y tal Y, y miré y estaba Luego lo, lo leí en no, no sé qué sitio Igual en IMDB lo pude leer Hostia Y no. estaba, estaba partido en, entre dos Mira, voy, a, voy a buscar Sí, oh.
0: estoy buscándolo yo mientras tanto eh... Creo que
1: en creo que IMDB me lo ponía Porque se me hizo muy raro Dije, parece que están juntos Se están hablando y parece que están juntos Porque el
0: audio también Parecía que estaban hablando en, en el mismo espacio Es que el, eh, Por el, el tipo de sonido, ¿quieres decir? O por, la, ¿O por el diálogo?
1: Por el diálogo mismo.
0: Es que por el diálogo sé que hay un punto que... Como...
1: Porque, claro, si tú montas las escenas por separado, en ningún momento notas tú que esté hablando la otra persona. Pero se solapaban de forma como muy natural. Ya. Como si fuese una discusión.
0: usted o Pues yo pensaba que eso estaba como ultra cronometrado y por eso funcionaba en montaje. A me gustaría encontrar la escena. Esto es muy antes. Eh... Ah, bueno, y una cosa interesante que hay en la película es el tema de eh, de Annie y la música. En la película, mm. ya bien avanzada la película, cuando ya se han conocido, Annie dice de que estaba preparándose para cantar una canción en un club, que le daba mucha vergüenza y todo el rollo, y y él la tira hacia adelante, ¿no? En su sueño, pues hazlo, tienes que hacerlo y tal. Y, y el hecho de lo de, de cantar eh, la pone en contacto con un tipo que me parece que estaba como en California o no sé dónde que le dice que vaya a grabar un disco con ella y como que ese sueño de Annie que Alvin, Alvin eh, Potencia Alvin Singer, curiosamente Potencia eh, es lo que, hace, lo que al final hace que ella se dé cuenta que no es la relación no, no quiere tener una relación así eh, y quiere intentar hacer sus cosas por su cuenta. Y es lo que a él, le hasta cierto punto, al principio parece que acepta eso, pero no. Porque ya cuando empiezan con el tema de los libros, ¿qué libro es el mío? ¿qué libro es el tuyo? El mío, los míos son los que tienen mi nombre, claro, le pusiste nombre a mis libros. Como que ya está poniéndose inconscientemente eh, piedras en el camino para que no haya separación. Eh, y de hecho, al final, él es el que va un poco detrás de ella a decirle: Por favor, vuelve conmigo.
1: También hay piedras en el camino cuando ella se junta con él. Y es una conversación bastante curiosa por, eh, que juntan las casas y le dice: Voy a, voy a dejar el alquiler de esa ah, casa. Es verdad. Tiene bichos y las cañerías están mal. Y, y, y el cabrón dice: Pues eso está muy bien para estudiar lo entomológico y tal.
0: <ríe> es verdad, es verdad. Es verdad, o sea, que, dice, casi que ah, yo repiten que, y,
1: Claro, y le dice, yo que voy a. Pues que yo, claro, claro, que quieres que venga. ¿Quién crees que lo di que dijera que vengas? Pues, y dice,
0: yo, y dice, bueno, también es verdad. Casi que repiten el patrón, ¿no? O sea, como sí, que el Sí, que pero el ha dado la, la vuelta, vida.
1: claro. Exacto. Él no quería que viniese, o sea, quería que viniese, pero que siempre estuviese esa baza de la casa, y en ese momento no quiere que se vaya.
0: Eso me pareció bastante, bastante guay porque al ver la escena después de ella cantando y que tenía la oportunidad, dije, mira, ahí hay ahí, ahí como una especie de pequeño guiño que me gustó mucho. Y otra escena que así en contraposición me gustó mucho fue cuando hablan de las familias, que se ve que los dos vienen de mundos diferentes. Que hay un plano en particular que me hace mucha gracia, que es nada, es un, un detalle, eh, que cuando la abuela mira a Albi, lo ve como un judío ortodoxo con, con la barba y todo el rollo, eh, y luego saltan como a esa especie de familia italiana loca que se pegan gritos entre ellos eh, no recordaba esa secuencia en particular y, y me gustó bastante es que ahora estoy intentando encontrar el maldito plano que no sé dónde debe andar y, y me ha salido aquí y me ha acordado de, de la secuencia a ver si lo encuentro y si no el plano del psicólogo ah, aquí aquí lo tengo aquí lo tengo vale a ver si puedo encontrar un frame que no me destroce el, la amortización. A, a ver, ver si ahí. nos van a joder el vídeo, ¿eh? Porque pongamos una foto. A ver, ¿eh? No, yo creo que por, <risas> por la imagen suelta no habrá problema. Este es el plano del que hablábamos. Está en el minuto, hora, seis segundos. ¿Qué veis? Hay aquí como una línea vertical negra. Eh... Y nos comenta John que, que esto está rodado en el mismo espacio. Pues me parece increíble, ¿eh? Está muy guay, está muy guay ese detalle. Sí, sí,
1: en el mismo, en el mismo espacio. A mí me parece muy curioso.
0: Pues la si, te, si te
1: fijas, por construcción parece que no, pero, sí, pero sí. Es, que es, la, es una pared.
0: está A lo mejor seguramente hay algo de recorte después, pero vaya, que, que no me extrañaría que lo hubiera hecho así, ¿eh? tampoco. Eh, y ya está. Luego la película, <risa> encontrando el plano de, de Jeff Goldblum, diciéndolo de los mantras. <risa> eh, luego la película, pues, eh, es básicamente, como decíamos, la vuelta de... California. Yo estoy diciendo California, pero yo creo que era California, ¿no? Creo eh, que sí. Que era un sitio así como súper soleado. Eh, la vuelta en avión de California, cuando los dos ya ven que aquí no hay ningún tipo de futuro, se separan. Y hay una, un momento muy güey también, que es cuando está en la calle y está haciendo eh, con una especie de introspección eh, preguntándole a la gente de la calle eh, ¿cómo, cómo, va la, cómo, cómo funcionan las relaciones sentimentales. Y después de haberlo dejado con ella. Que le preguntan a abuelita por ahí, le preguntan a pareja que me hace mucha gracia la, <risa> como la, la sensación con la que se queda después de hablar con esa pareja. Ella dice que es muy superficial yo soy muy superficial, entonces lo único que quiero es simplemente pues que haya dinero y que nos llevemos bien y que haya mucho sexo. Dice, ¿y tú? ¿Cómo llevas esto? Dice, yo soy igual que ella. Y me hacen... Y, y, y parecen la pareja, la pareja perfecta, Exacto. ¿no? Eh, como que esa respuesta es la respuesta a que no hay respuesta. Aunque a que no hay un método mágico para que la relación entre Albi y, y el personaje de Jan Keaton y Sally... Se, perdón, Annie. Annie estoy jodiendo. Estoy cruzando películas. Eh, funcione. No hay una fórmula. Porque no existe ninguna fórmula. Porque... Primero, no existe una fórmula, está claro, porque cada uno es como es y las relaciones son como son y todos son variables completamente, completamente diferentes. Pero también porque si volvemos al principio de la película, mmm, la sensación que tiene Albi es que no hay futuro en nada y que todo es una mierda. Es, de hecho, al final de la película luego hace también con otro chiste, como reflexión final, que ahora mismo no me acuerdo...
1: Sí, creo que le dice: Mi hermano quiere ser una gallina.
0: Ah, lo de los huevos, eso es verdad.
1: Y, sí, y le dice: Déjale que sea, ¿no? O algo así.
0: Sí, no, no me acuerdo cómo y es. Dice: exactamente. Para eso
1: necesito dos huevos o algo así. ¿Cómo no, que... no, la, la voy a cagar porque eh, eh, mejor. Contar el chiste bien que decirlo mal, porque si no es ridículo. Bueno, es, es, pero, es, es algo, algo del así. estilo
0: de mi hermano es una gallina, ¿cómo solucionamos esto? Y dice, bueno, pues haz, haz esto. Y le dice, ya, pero es que quiero mantener los huevos. Como que quiere mantener las dos cosas, quiere sacarle rédito a eso, que es dramático. Al final es el mismo chiste, en, en realidad. Para mí, ¿eh? El, es, es, es calcado el del inicio, lo que pasa que la moraleja es un poco... O sea, es la misma mm. moraleja pero formalmente es diferente. Y el semáforo luego cambia al verde. Exacto. O sea La, la peli, lo, lo guay de la peli, y más sabiendo lo que has explicado de que destrozaron la película quitándole 50 minutos, destrozaron en el sentido de que la trocearon eh, para, para reconstruirla de esta manera, es que irónicamente todo sigue teniendo sentido y creo que al final es un tema de tener claro lo que quieres explicar. Al, antes, le, antes le explicaba a John que estoy viendo el documental este, que es muy recomendable, dividido en tres partes de, de Martin Scorsese a lo largo de la historia del cine norteamericano, creo que se llama algo así, eh, y hay un momento en el que habla del cine de Michael Cimino, habla de... ¿de quién más habla? De Brian De Palma, me parece, y... Y dice que el, el secreto de sus primeras películas fue que tenían muy claro lo que querían decir y que esas películas podías montar de mil maneras diferentes y que la peli seguía teniendo sentido a mí me da un poco la sensación con esta película que puedes verla al revés, puedes verla sin saber puedes, puedes empezarla sin ver el inicio de la película diciendo Woody Allen que, ha, que lo ha dejado con, con Annie y la peli funciona igual y sabes de lo que habla
1: además o sea, la puedes pillar a la mitad y, y seguirla.
0: Exacto. Puedes ver la mitad de la película y no es, que la primera, no es que la otra mitad no valga para nada, pero sí que a nivel argumental puedes entender perfectamente lo que pasa y puedes entender perfectamente cómo de destrozado y cómo de roto está este personaje. Eh, que de hecho esto conecta, porque la peli va conectando constantemente... Con la secuencia prácticamente al final en la que eh, Annie le dice que, que no quiere saber ya nada más de él y chao pescado. Y él se mete en el coche de alquiler sin haber conducido en años y lo estrella contra tres coches. Que eso vuelve a hacer, refer Uy. Perdón, eso vuelve a hacer referencia con eh, el plano de los autos de, de choque.
1: Uh -huh. Sí, hace un montaje a los a lo grupos Siga Bertoz ahí. Sí. Poniendo y superponiendo las imágenes del pasado y de... de, que, de...
0: Eso es, que eso es buenísimo, porque eso le traslada, cuando dice él, a la frustración máxima. O sea, ese es un momento de frustración máxima de cuando era niño y, y también todo le salía mal. Y él iba a los autos de choque con su padre, bueno, donde su padre, eh, que lo gestionaba él, y se empezaba a meter de hostes ahí. En el principio de la película sí que lo dice, que casi gestionaba su frustración y su, su odio. Y aquí en el final no lo dice pero lo entiendes, lo entiendes perfectamente aparte porque hacer la justa posición de, de planos eh, y ya está de aquí ya pasamos al final de la película y cómo él refleja irónicamente, de nuevo su vida en una obra de teatro y aquí hay dos cosas guays que me gustaría compartir contigo es Annie Hall, una historia real <risa> es 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 Annie Hall creo que se ha repetido en la vida
1: de Boody Allen como 40 veces sí no es que tiene toda la pinta ¿eh? sí sí yo leyendo las memorias cuando me leí a propósito de nada cada relación o sea cada relación era Annie Hall tío. Es que es loco, cada ¿no? relación era igual con casi todas las parejas que ha estado budialen Allen se lleva muy bien menos sabemos todos lo que pasó con Mia Farro, no mm. tenemos que por qué entrar ahí uh -huh. Eh, pero se lleva con todas bien. Con, <ríe> con absolutamente todo el mundo. Además, hay una de. Hay una. una pareja de Woody Allen que es eh, exactamente igual que el de la chica que conoce cuando va a salir a hacer el monólogo en Annie Hall.
0: Eh, Shelley Duval, el personaje no, de Shelley Duval. No, 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 no ah, la, otra la otra chica. La otra chica, ya sé quién dices.
1: Sí. Hay una.
0: <ríe> una de sus
1: parejas es así, Ust.
0: literalmente. Y luego la otra cosa es lo mismo que dice el personaje de Albi en la peli. Eh, veréis que ha manipulado el final, porque claro, al final es mi primera obra. se me hace mucha gracia. Mm. Es mi primera obra y, y creo que acabe bien. Es como una especie de edulcorante de lo que le dice al principio de la película. De todo es dramático, todo es una mierda y encima dura poco. Eh, en cambio, en su, en su obra, es que es como muy metacine toda la película. O sea, a mí es lo que me sorprende. Que sea tan así, una peli que, que es tan querida por todo el mundo. Me sorprende, porque normalmente no pasa con las películas Ya, yeah, pero,
1: pero tiene una conexión especial con todo el mundo, ¿no? Creo que puedes ver varias cosas tuyas, sobre todo si tienes una edad, yeah. ahí dentro. Y, y no necesariamente en una vida de pareja, sino en una vida personal también. Uh -huh. Cualquier inquietud o cualquier situación un poco extraña.
0: Pues a mí lo que de, de este final lo que más me gusta es que es eso, la ficción dentro de la ficción acaba bien pero la ficción no acaba bien y seguramente la realidad tampoco acabó bien. Eso me parece interesante, me parece como un como un aterrizaje bonito y suave dentro de un accidente aéreo salvaje. Entonces, creo que es bastante metafórico que termine así la película eh, Bueno, que termine así la película porque luego hay un par de secuencias más, ¿eh? Pero luego lo que hay es todo el final, toda la recopilación de planos de lo bonito que pasó con, con Annie. Como estas relaciones de mucho tiempo, de he pasado cinco años una persona y hemos acabado mal, pero valoro los últimos cuatro años. Bueno, pero y diez ellos meses. no acaban mal, además. Sí, sí. Acaban no, como, eh... como amigos, tal. Y... Pero es bastante bonito el final. Da, hmm. da bastante buen rollo. Y de ahí corte. Ah, créditos. Y listo. Además, créditos sin música, creo. Sin música, pelaos. Que a mí me sorprendió, ¿eh? No me acordaba yo que fueran así tan... tan Todos los, los créditos trabajos. de
1: Woody Allen en todas las películas son iguales. Misma tipografía y todo. Pero no en muchos son sin
0: sonido. Sin nada. Aquí, secos. Como la vida misma. Un tortazo en la cara. Y ya está. No sé si quieres añadir mucha cosa más de, de Annie mm. Hall. Mientras la gente aquí del chat... Acaba de manifestarse. Si te parece, pues volvemos a recordar las cuatro películas que entrarán para el siguiente John del día 15 de enero del año 2023 a las ocho y media. Eh, las tenemos por aquí. La primera que tenemos es las Days, la película de Gus Van Sant inspirada en la figura de eh, 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 Kurt Cobain. Eh, Kurt Cobain. De la trilogía de la muerte, como decía como decía John. Esta pelea la tenemos disponible en la plataforma... HBO Max. HBO Max, que a mí me sorprende, me sorprende que no esté en, en esta película estable ya para siempre. Yo la tomo en DVD. Pero bueno. Absent Color, una película de Shen Karuz, un poquito más diferente a, a las dates con toques de ciencia ficción, pero muy emocional y muy chula. Esta la podemos ver en... Filmin filming. También en Filming, si no me equivoco, está Tangerine de uh -huh. Sean Baker. Y Trash Humpers también está. Y Trash Humpers, que es una de las películas de Harmony Crane. Tenéis estas cuatro opciones eh, en breves minutos disponibles en Twitter para que podáis votar por ella, por ellas, por ella en particular. Y en caso de que vuelva a pasar lo mismo y nos encontremos con un empate, pues podréis volver a entrar y podréis volver a votar por la que más os interese.
1: Como vuelva a haber empate... <risa> pues como a...
0: vuelva a haber empate, el... hacemos otra votación de cuatro diferentes. Lo que pasa es que en los empates hay un punto, que ya lo dije un, un día, ¿eh? Eh, en caso de que haya un empate de un empate, ya no habrá votación. lo Decidiremos nosotros moneda al aire o como sea y listo, porque si no es un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y ya está, poca cosa más que añadir. Eh, último podcast del 2022. Del año. Muchas gracias por estar todos ahí. Eh, ya comentan por aquí, por el chat, pues voy a votar la única que he visto. <ríe> Esa no es la metodología, ¿eh? hay que ver cine nuevo. Pero bueno, si te gusta mucho, pues vota por ella, claro que sí. Eh, lo dicho, y la única que has visto tras, es hampress está bien.
1: Exacto, Hostia, yo
0: estaría guay que saliera esa ¿eh? pero aquí no vamos a condicionar a, al público que es soberano lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por seguirnos durante este 2022 eh, no habrá muchos cambios de cara al 2023, seguiremos con la misma dinámica el mismo rollo descubriendo pelis o revisionándolas y contando con la maravillosa presencia de John aquí, muchas gracias por estar ahí siempre con la de Rafa también, ¿eh? La de Rafa Porque también. Échate unas cuantas flores a ti también, ¿eh? ¿no? Una florecilla. Me he hecho cuatro amapolas y <risa> nos marchamos. Que vaya muy bien a cuidarse y un saludito a todo el mundo. Chao, chao. Chao.